0: Bienvenidos a Psicosalud, les habla Andrea Matatames, siguiendo con los podcasts anteriores acerca del bienestar emocional, hoy vamos a trabajar algunas técnicas efectivas para lograr hacer esa rutina de bienestar, lo primero es levantarse siempre a la misma hora, eso ayuda muchísimo porque nos ayuda a hacer una mejor rutina, no importa si te levantas a las 8, 6 de la mañana, 7 de la mañana, lo importante es que sea a la misma hora, y puedas realizar las mismas actividades con un tiempo parecido o similar. Por ejemplo, cuando te levantas, arreglas la cama, que eso es súper importante para hacer esa rutina que tanto necesitas. Parece mentira, pero esos rituales hacen que podamos conectarnos más con lo que necesitamos hacer. El solo hecho de levantarse a la misma hora, tener esa rutina, tender la cama, implica que te estás comprometiendo con ese nuevo día. Esa rutina a nivel mental ayuda a que todas las situaciones en tu vida se vayan acomodando cada vez más. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si nosotros tenemos una planificación en el día espontánea o muy programada, no tiene nada que ver con respecto a lo que realmente queremos hacer. El ser ordenados y disciplinados nos va a ayudar a lograr las metas, pero la rutina nos va a estructurar a nivel de pensamiento. Nos ayuda a irnos acomodando, si tenemos que cambiar de decisión en el día porque cosas más urgentes, lo podemos hacer. Hay muchas personas que necesitan una agenda para poder programarse. Me incluyo. Yo necesito saber qué tengo que hacer en esa semana para poder hacer las cosas muy bien. Pero también es importante que tenemos que saber que si hacemos una buena rutina, eso nos va a ayudar también a sacar ese ratito para tener un bienestar adecuado. Les doy un ejemplo. Si, por ejemplo, yo me levanto todos los días a las 7 de la mañana... Realizo un ejercicio de media hora. Voy a poder acomodar el resto del día para hacer todas las actividades que tenga. El ejercicio no solamente es una forma de mantenernos en forma, valga la redundancia, sino que también nos ayuda a poder manejar el estrés, a hacer conciencia de lo que tenemos que hacer, a equilibrar las emociones y sobre todo a brindarnos ese ratito para nosotros. Sean 10 minutos, sean 20 minutos, sean una hora... No importa el tiempo que dediquemos al ejercicio, lo importante es que lo hagamos y que sobre todo nos comprometamos con ese cambio. Que ahí viene otra palabra muy importante, compromiso. El compromiso implica dos cosas que necesitamos sí o sí. La convicción, que es que nadie nos tiene que decir que tenemos que hacer ejercicio todos los días, por ejemplo. Sino que estamos convencidos, buscamos la ropa de ejercicios, el lugar adecuado, la música, el video, si es del caso. Y nos ponemos a realizar ese ejercicio. ¿Qué pasa? Que muchas veces las personas creen que tienen que hacer dos horas de ejercicio para haber cumplido esa cuota en el día, y no necesariamente. Por ahí escuché en algún momento que el ejercicio es acumulativo. Eso significa que podemos hacer una rutina de 20 minutos al día, o dos veces a la semana, o tres veces, dependiendo de tu horario y tus responsabilidades, e igual vamos a tener resultados, pero sobre todo a nivel psíquico, a nivel de nuestras emociones a nivel de nuestro cuerpo, a nivel de oxigenación al cerebro, que eso es importantísimo para poder rendir laboralmente o en situaciones que tengamos que hacer durante el día. Así que ese es un punto importantísimo, poder levantarnos a la misma hora todos los días, hacer una rutina de ejercicio aunque sea corta y e ir planeando también obviamente todas las otras situaciones del día. ¿Qué podemos hacer por la noche? Bueno, por la noche podemos, después de haber realizado todas nuestras actividades, clases, eh, itinerarios, agendas, todo lo que tengamos planeado, sería bueno tener un diario donde poder anotar todas las cosas que me pasaron en el día, en especial las positivas y cosas por mejorar. Ese diario puede ser una de las herramientas más eficaces para ver mi avance a nivel de bienestar cómo pasé el día, cómo estuvo mi estado de ánimo, qué metas logré, qué me falta por lograr y sobre todo, qué cosas necesito cambiar en mí. Porque muchas veces nos damos cuenta que la pereza, por ejemplo, es una de las cosas que más me cuesta quitar. Eso a nivel de ejercicio, a nivel de comer sano, a nivel de buscar relaciones que sean saludables, a nivel también de terminar trabajos, muchas veces hay cosas que no queremos hacer porque nos da demasiada pereza y eso... Nos lleva, por supuesto, a posponer. Otra palabra que vamos a trabajar después, que es procrastinación. Por el momento vamos a trabajar en hacer habituación psicológica. ¿Qué significa esto? Bueno, hacer un hábito que generalmente se va formando a lo largo de tres meses para poder lograr acostumbrarnos a esos cambios y seguirlos haciendo en nuestro día a día como forma normal. Repito, levantarse temprano, eh, hacer la cama, que eso es importantísimo para estructurarnos, el orden en la habitación, eh, hacer ejercicio, desarrollar nuestro día, comer a nuestras horas, tratar de equilibrar esa parte porque si nosotros equilibramos también la alimentación va a ser más fácil que nosotros nos sintamos bien a que si comemos a deshoras, ponemos otras prioridades, no nos organizamos bien a nivel de tiempo, que eso también es importante. Si en nuestro día a día no nos da tiempo a terminar cosas, significa que hay algo que no estamos planificando bien, o nos estamos comprometiendo con demasiadas cosas y al final no terminamos ninguna. Entonces creo que es importante que podamos visualizarnos como personas exitosas, pero a nivel de control de lo que hacemos y sobre todo de ese autocuidado que tanto necesitamos. Por eso les invito a llevar este diario, hacerlo todos los días y sobre todo agregar una cosa que es súper importante para tener un bienestar emocional, hacer una lista de agradecimientos. Esa lista la podemos ir enriqueciendo por día, no necesariamente vamos a poner todos los días lo mismo, pero sí poner la lista de cosas que agradecemos desde lo más mínimo hasta lo más grande. Esto nos va a ayudar a tener una actitud positiva, a ser optimistas, a entender que las cosas van llegando según el tiempo adecuado y sobre todo, que necesitamos dar gracias para atraer cosas más positivas. Eso es una filosofía de vida y a veces es difícil lograrla porque siempre pasan cosas que nos desaniman. Pero esas cosas que nos desaniman son una puerta para saber que tenemos que mejorar otras cosas. Es importante que a veces nos pasen cosas que no son tan positivas para poder hacer un alto en el camino y decir ¿qué es lo que está pasando en mi vida? ¿A qué le estoy dando prioridad? ¿Qué es lo que estoy dejando por fuera? ¿Qué pasa con ese bienestar? Porque yo no me siento bien conmigo misma o conmigo mismo? ¿Qué sucede con esas situaciones que me están afectando y que no estoy haciendo nada por remediarlas? Eso también es bienestar. El saber que no hago nada para llegar temprano al trabajo, el saber que no saco tiempo para el ejercicio, que no como bien, eso es importante también. Si yo no tengo mis cinco comidas al día, porque a veces creemos que con tres comidas al día mi cuerpo lo va a asimilar y no necesariamente, a veces el cuerpo necesita tener cinco comidas al día para mantener niveles de azúcar, para mantener la oxigenación al cerebro y sobre todo para tener la energía suficiente para funcionar en el día. Una de las pautas importantes del bienestar también es el tomar bastante agua y no cuenta lo que son los tés o los refrescos o otro tipo de líquidos que tomemos, Sí, el agua. El agua es importantísima porque eso nos ayuda muchísimo a la irrigación cerebral. Otro día vamos a hablar un poco de los beneficios del agua, pero sí es importante que tengas siempre tu botella cerca en las actividades que realices. Si estás muy tenso, muy tensa, y puedes salir a caminar cinco minutos. Ahora la situación está un poco restringida porque no podemos andar por todo lado, pero si bien es cierto, podemos sacar cinco minutos para caminar, tomar aire un poco en un lugar que sea seguro, ¿verdad? que no haya un contagio, y si es posible, en horarios que no haya mucha gente, ¿verdad? Para poder disfrutar de ese ratito. Dentro de estas técnicas, es importante hacer una lista de cosas que yo puedo hacer para relajarme. Esa lista de cosas es importante que yo la realice para que yo tenga claridad qué puedo hacer ese día. Porque a veces hay momentos en que estamos muy embotados, muy cansados... Eh, no sabemos qué hacer diferente. Y esta lista nos va a orientar mucho en qué actividades puedo implementar ese día de acuerdo al tiempo que tengo para hacerlas. Es importante también tomar en cuenta que, como siempre les digo en, en esos podcasts, que tenemos que ser responsables de nuestro bienestar emocional. No podemos eh, responsabilizar a otros acerca de lo que yo no estoy haciendo para estar bien. A esos límites que estoy poniendo. Y sobre todo saber que si yo realmente no estoy funcionando a nivel de ponerle límites a la gente decirles que no, algo está pasando conmigo y ahí es donde yo tengo que buscar ayuda. Que ese es el otro capítulo que vamos a ver dentro de un ratito. Es importante saber que yo necesito pensar en mí antes que pensar en los demás. Y a veces es necesario buscar ayuda y a veces es necesario contarle a otros qué es lo que estoy haciendo para estar bien, para recibir ese apoyo. Gente positiva, gente que me motive, no gente que me diga que no estoy haciéndolo bien verdad o que me critique o que me diga qué es lo que tengo que hacer diferente sin aportar nada.